0: Y claro, ¿no? Contamos al inicio del programa una declaración de eh, Gustavo Vélez, el secretario estratégico del Gobierno de de la Nación, insinuando un control en eh, redes sociales, porque decía que intoxicaba... Y la democracia Después una serie de aclaraciones y demás, pero claro, se armó la polémica, ¿no?, respecto a qué va a hacer el Estado con las redes sociales.
1: Ese es el, el gran problema. Por eso llamamos a un especialista en, en Derecho Digital para que nos cuente, ¿cómo ¿se pueden controlar las redes sociales? Redes sociales que no tienen base en la Argentina, son este internacionales. Fernando Tomé es abogado en Derecho Digital, es autor del libro Redes y Tecnologías 2.0. ¿Cómo te va, Fernando? Diego Schurman, Dominic Metzger, te saludamos. Dominic,
2: Diego, buen día, ¿cómo están?
1: Bien, muy bien. Eh, ¿Sería posible regular una red como Facebook, Twitter? Bueno, mira, es una gran
2: pregunta. Eh, Hay muchos países que... Depende de lo que vos interpretes también como regular, ¿no, Dominic? Eh, Si regular se trata de establecer reglas de juego para el funcionamiento de las redes sociales... Eh, Sí, algunos países lo han hecho. Si regular se trata de regular la expresión que la gente vierte dentro de las redes sociales, hay otros países que también lo han intentado, por ejemplo Francia o o, eh, Alemania en particular. Ha sido muy dificultosa la aplicación de esa normativa. Eh, Es muy difícil eh, moderar el contenido, porque hay mucho contenido dando vueltas por las redes sobre todo el contenido de odio lo que pasó hace poco con Rusia no? Mm. de alguna manera Rusia echó a las redes sociales, a Instagram, a Facebook de, del territorio ruso y, y, y como contrapuesta, digamos, Facebook no prohíbe en territorio ruso, no, no en territorio ruso sino en territorio de países aledaños no prohíbe, digamos, los mensajes de odio eh, que la gente pueda meter mensajes de odio o, respecto de Putin pero eso es tu pregunta concreta es posible, es posible. Es muy difícil de, de instrumentar, pero ha habido muchos ensayos y hay ensayos de hacerlo en el mundo.
0: Lo que pasa es que es muy difícil ¿no? el control de las, de las falsas noticias. Quiero decir, a ver, si yo publico no sé en Twitter eh, que Dominique se robó un auto, ¿alguien me puede bajar la cuenta no?
2: Bueno, es, es, bueno, es muy difícil tal cual... Eh, Sí, te, te, te puede bloquear la cuenta. O sea, tanto Twitter como Facebook tienen o meta ahora, que me cambiaron el nombre para mejorar la, digamos, la, la, la performance o mejorar la imagen. Uh-huh. Eh, ellos tienen políticas de antiodio, políticas de odio, políticas de discriminación, ¿no? Son sus propias políticas, las políticas que ellos mismos redactan. ¿no? Sí. Que vos utilizarse ese o servicio, teóricamente te que someter esas políticas. Entonces, sí, si sí, vos decís, lo que me robó un auto. Eh, en definitiva, ese ese contenido no va a ser moderado, pero si vos decís, eh, Dominique no sé, mató a tres chicos o un eh, contenido de pedofilia, por ejemplo, sí. Sí, el contenido va a ser, demorado, va a ser moderado. Okay. Por eso ellos tienen tantos moderadores que están a través del mundo, que han tenido muchos problemas laborales con muchos de esos moderadores porque eh los moderadores, no tu eres mi opinión muy particular y ese punto que la tengo, es muy difícil moderar pero vos no bueno, sabes ya qué moderar porque para 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 que digas que se robó un auto puede ser un contenido que me permite su reputación y para otra persona no entonces ya
0: no saben qué es moderar y es no moderar. ¿no? no, claro, ahí empieza como el límite que está censurando, si es censura, si no es censura, si no me dejas expresarme libremente. Ahora, estoy diciendo una mentira, que yo no sé si los moderadores de las redes pueden comprobar que es mentira o no, pero estoy diciendo una mentira. Entonces, ahí empieza un punto de discordia, si vos este, levantás esa, esa publicación o no.
2: Exacto. Es una zona gris, es una zona ambigua, eh, a ver, hay cosas que no son ambiguas no y esto lo hemos dicho muchas veces también eh, si vos tenés en Youtube por ejemplo, eh, un video de un tipo que le estaba cortando la cabeza a otro, como ha pasado con muchos terroristas uh-huh. o sea, no hay duda de que ese contenido hay que moderarlo hay que moderarlo acá y en cualquier lado del mundo porque es violencia pura es, o sea, es, es terrorismo es un horror ahora, si, si vos decís bueno, en contexto, vos decís, mirá, te robaron esta cosa o están diciendo que yo soy un mal abogado porque hay cinco tipos que se comprometen, o sea que se unieron para crear blogs para decir que yo soy un abogado y Google intenta hacer esos contenidos. Bueno, eh, teóricamente no se deberían moderar porque estaríamos afectando la libertad de expresión, pero también se está afectando un derecho muy fundamental o esencial de las personas, que es el derecho a lo no. ¿no?
1: Uh-huh. Claro, también Fernando, hay, hay un hoy por hoy las redes la gente toma como verdades cosas que no son sí, tal eh, cual. y, y, y se, se viralizan o se comparten un montón de veces o, o cuántas veces también por WhatsApp te llegan este, afirmaciones que, que no lo son lo que pasa es que en esa parte uno también tiene que tener el criterio de decir, bueno, esto a ver qué me pasaron, qué es Sí. La gente no a veces no, no quiero tampoco generalizar, pero no, no profundiza en chequear si es o no y se repite y se comparte y se comparte y se comparte. En realidad, por ahí la red no, no es la culpa. Me parece que también uno como persona tiene que empezar un poco a, a, a chequear y decir, bueno, a ver qué es esto, voy a averiguar.
2: Mirá, Dominicadito, acá es un tema eh, estructuralmente interesante para el derecho y para la gente que es la responsabilidad del reenvío. Bueno, sé si te acuerdas hace unos el caso de la cheta de Nordelta, una mujer que había grabado, que, que decía que los que estaban enfrente en Nordelta tomando mate con cintura sí. eran unos grasas, para poder utilizarla, porque era así, el contenido. Uh-huh. ¿no? Me acuerdo que el video, el, video el, el, el mensaje de voz fue reenviado millones de veces, porque la gente escuchaba un poquito y no terminaba de escuchar. Y ahí surgió el tema, técnico, jurídico... ...de que cuál es la... ...si yo estoy afectando tu reputación... ...o tu honor... Y, y, ...y hay millones de personas que reenvían... ...ese ese mensaje de voz ...cuál es la responsabilidad del que reenvía... ...o sea... ...cuál es la responsabilidad, como decís vos... ...del que comparte información... ...le siento el título nada más y no el contenido... ...¿no? Acuérdate que esto era muy un de la pandemia... ¿eh? ...yo tengo un caso de un tipo... ...o sea... decía ...vos te curás la pandemia... Si tomás un poco de alcohol, de alcohol puro, ¿no? La realidad es que si vos tomas un vaso de alcohol puro te puede morir. Esto es un fake, es una fake news, o sea, eres informado. Mm. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del tipo que no seriamente lee la nota y reenvía y reenvía? Y hay gente que se la cree, porque la gente no lee nada y se cree que tomando un vaso de alcohol te puede poner coronavirus. Este es
0: un despropósito, ¿entendés? Ahora, ¿cuál podría ser, eh, Fernando? Estamos hablando con Fernando eh, Tomeo, que es abogado de Derecho Digital. ¿Cuál podrían ser las herramientas de las redes sociales y que el Estado pueda convenir con esas redes sociales para limitar ciertas expresiones? Porque, a ver, yo veo mucha cuota de voluntarismo en las expresiones de, de Gustavo Vélez de ayer. Yo voy a leer una parte de lo que dijo, por ejemplo, dice la construcción de un acuerdo amplio sobre buenas prácticas en Internet que refuerce los valores de la libertad, la tolerancia, la convivencia democrática y asegure el mayor grado posible de veracidad en la información. Claro, es muy lindo esto que dijo. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué puede hacer el Estado sobre este, sobre este tipo de temas, no? Bueno, es que
2: es muy bueno que sí. Sí, yo creo que la frase de Gustavo de hacer, cuando, sobre todo cuando habla de intoxicar la democracia, es una frase muy poco feliz. Eh es desafortunada, sin duda, Máxime, en un... En
0: la un... frase, perdón, ¿eh? la voy a decir, por ahí alguno no la escuchó, dice... Darle un buen uso a las redes que dejen de intoxicar la democracia. Ah, ese fue el textual.
2: Ese fue el te- textual, la verdad que la frase no es poco feliz. A mí me parece... Te digo Yo, para eso, eh, Diego, participé del foro eh, de redes para el bien común, porque representando a una universidad de la cual hace 30 años, uh-huh. eh, del Consejo Económico-Social. Yo estuve ahí, estuve en el quinto debate... Y lo que se debatió fue el tema de las fake news, de la realidad, o sea, del tema de la desinformación en línea. Eh, en ningún momento se habló de, por lo menos en donde estuve yo, eh, sí. y con la gente que estuve yo, nadie habló de controlar la expresión, ni de violentar libertad de expresión, ni de, digamos, afectar derechos constitucionales básicos que todos reconocemos. Sí se habló de intentar buscar un mecanismo para controlar la desinformación en línea y los únicos mecanismos, yendo a tu pregunta para mí, pasan o o regular y estableces una norma como y Francia, que no fueron muy felices pero que fueron un ensayo para tratar de regular este descontrol o si no, si no regulas tenés que presionar a la industria tecnológica para que haga algo porque de alguna manera, Diego la industria tecnológica es la que facilita vamos a ver, es el que facilita el espacio virtual para que vos desinformes y vamos a un ejemplo concreto. Donald Trump ganó las elecciones presidenciales del 2016 porque teóricamente los rusos contrataron espacio en Facebook para desinformar y desinformaron e inclinaron la población de los Estados Unidos a que gane Trump y a que pierda Clinton. Entonces no es joda el tema de la desinformación. Y voy a decir bueno, eh, dicen que dos millones de votos en esas elecciones fueron a Clinton y fueron a Trump y a Clinton precisamente por la desinformación y el voto inducido, el, el voto eh, indicado a través de información falsa. ¿no? Pero, bueno, alguna solución tiene que encontrar. Ahora, ¿quién tiene que encontrar la solución? Y bueno, pónganse de acuerdo, o el gobierno, o las tecnológicas, o la en conjunto, o tratando de encontrar un punto de equilibrio en algo, pero algo tiene que hacer, porque la desinformación sigue, sigue fluyendo en el coronavirus se murió un montón de gente por desinformación, los países pierden elecciones por desinformación, o sea, algo tienen que hacer, porque me parece que hay que encontrar una solución al problema.
1: ¿Pero la culpa la tienen las redes?
2: Mirá, ya te digo, mirá, a ver, es, la, las redes ganan mucha plata con esto. ¿no? La red, las redes, Facebook es una industria, entra hoy a, a ver la cotización de cuál es la cotización de alfa reflacción de Google, cuatro rando. Entra a ver la cotización de Facebook en el Nasdaq. O sea, las redes ganan mucha plata. Las, de, las redes son las que contratan, las que, para, las que realizan contratos. Por ejemplo, esto estoy hablando, ¿no? Con los rusos. Mira, justo el error también de esto de la Nación. Casualmente. Que habla de Rusia versus las redes sociales. O sea, las redes sociales ganan plata. Entonces, ¿por Porque no es que, digamos, se les permite... Son utilizadas como instrumentos para difundir plata, para difundir información falsa gratis. No se les paga para hacer eso si ganan un montón de plata, ganan mucho dinero, es una industria muy poderosa, no van a ser responsables de nada. Si son el vehículo que, que se utiliza para desinformar. Si vos no tuvieras fe, no podrías desinformar.
0: Ahora, eh, Fernando, vos sí. eh, dabas el ejemplo de, de Trump. Bueno, justo acá con Martín Belic me, me señalaba, en el Brexit también, ¿no? Influyeron las redes en lo que fue el resultado de esa sí. decisión. El Bolsonaro también, la elección
2: de Bolsonaro a través de WhatsApp, que es, otra aplicación, es una aplicación de Facebook, que es definitiva, son lo mismo. Sí, en muchos casos. En el Brexit pasó lo mismo. Entonces voy a decir... Este, este es uno de los temas que se debatía acá en el, en el, en el foro este que, que convocó Belis el año pasado en el que yo estuve. Y, y, y voy a decir, claro... Por eso te digo, para mí me parece que lo de Gustavo, lamentablemente, fue una expresión de, que no, no fue feliz. Eh, creo que el debate que por lo menos se organizó y en el que yo participé fue un debate positivo... Eh, puede ser un debate positivo tratar de buscar una solución para este tema futuro, no es un no es nada positivo, por supuesto que creen un, una, un patrullaje en internet como en algún momento intentaron crear otra cosa que pasó, la verdad ¿no? eso me parece interesante pero en este caso puntual te digo, para mí, el debate fue positivo, pero yo lo que participé y participé en de un debate que no es de Argentina, es un debate mundial o sea, ¿qué hacemos? con la desinformación
1: en el mundo, excelente, es uh, gran pregunta. ¿Qué hacemos? Fernando, muchas gracias.
2: Por favor, un placer, que tenga buen día.